באיבלה, דה סוויפ. שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של דה סוויפ, ובשיתוף אופסי כמו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, את דה סוויפ פוד, עקבו, תגיבו ויביעו את עמדותיכם. שלום לסתיו נמש. שלום. שלום לסגל מטוס. ערב טוב, דביר. ותהיו בשקט, בוא נראה מתי השלום הזה יגיע. שלום לרועי ויינברג. אחת. היי, מה קורה? וואו. ארבע וחצי שניות. לרועי ויינברג, כל הכבוד, זה לא הרבה זמן. אנחנו ננסה להתבדח וליהנות מהדילי הנחמד הזה של רועי ויינברג, שמשדר אלינו מפלוג'ה, כאמור. פלוג'ה זה שם מצחיק. אני חייב התנצלות לרועי ויינברג, כי בפרק הקודם... אני רמזתי שהוא אולד סול שכלוא בתוך גוף של, שכלוא בתוך גוף של בחור צעיר והתה שהוא הלך להכין מיד אחרי התוכנית הוכיח לי שטעיתי אז התנצלותי כלפיך רועי ואם כבר אנחנו בעדכונים אז עדכון נוסף מהפרק הקודם דיברנו על השלישייה של מישהו שכתב על הטריו של בוסטון רוצים להמר מי זה הטריו של בוסטון? יש לי את התשובה? סמארט זה נכון כיף וירטואלי יופי תשלח אותו עכשיו נראה מתי הוא יגיע אני אשלח כיף וירטואלי לקליטת אינטרנט הגרועה של רועי במודיעין והוא יזמין משהו מאמזון באותו הרגע ונראה מה יגיע קודם סדב ציין נכון שזה מטורף שהוא נמצא איתנו בפרק מפאקינג סן פרנסיסקו אבל האינטרנט עושה דרכו לסן פרנסיסקו יותר מהר ובחזרה לתל אביב מאשר שהוא קופץ למודיעין אולי חשבתם על זה שאולי האינטרנט לא רוצה ללכת למודיעין? אולי משעמם במודיעין? קשה להאשים אותו, שמע זה מובן לגמרי אתה גדלת במודיעין? Uh, כן, בשנה האחרונה אני גר בעיקר בתל אביב, ישן אצל סבתא שלי, כי המשרדים של וואן, ספורט חמש שם. אוקיי. Okay. בשבועות האחרונים, בגלל הקורונה, גם אנחנו עובדים מהבית, אז חזרתי לפה, לא לסכן את סבתא. ואיך היה לגדול במודיעין? נחמד, עיר די משעממת, כאילו. ואיך היה לגור עם סבתא? סבבה לגמרי. אוקיי. Okay. נחזור uh, לשם. Uh... כולנו מבינים, ה... כולנו מבינים את המציאות שרואים ויינברג הוא כוכב עולה בשמי התקשורת, תקשורת הספורט בישראל ואני מבודח הרבה שהוא, מתי שהוא הולך לטבוס של כולנו אבל תרשה לי אם אני יכול לתפוס אותך עדיין בתחילת דרכך שיעור קטן תגובות לא עובדות בפודקאסט שהן רק עם הפנים כן, אתה עושה הרבה כזה בסדר, ככה אז ורבליות זה, זה, זה חשוב. זה נכון, אני גם אוהב לדבר עם הידיים, אתה יודע, בזום זה בכלל. כן. פה אנחנו רואים, אתה יכול לצאת עם הידיים, אבל לא נראה אותך. יש, יש מאוד, מעט מאוד מקום שבו. אני יכול, כן, אני גם, כל הפרק הקודם, אני כאילו עושה המון תנועות, ואף אחד לא, לא רואה אותך. יום אחד, יום אחד. טוב, בואו נתחיל את הפרק הנוכחי, אנחנו, יש לנו הרבה על מה לדבר, כולל... על uh, uh, פרסי, ב- ב- פרסי חצי עונה ב-NBA uh, ומצחיק מהשבוע ופתווה ויש לנו מוזק וכל הדברים האחרים אנחנו נתחיל uh, מחוב מהפרק הקודם אנחנו נזייר פעם ראשונה באיזה סוויפ שאנחנו מתחילים בשלוש ורק שלוש כן וואו 
שלוש ורק שלוש פותח את התוכנית היום אני הייתי, הייתי, הייתי בוחר אולי נושא אחר למרות שזה נושא דווקא מעניין לשלוש ורק שלוש שפותח את הפרק חלומות שלוש חלומות ואלה שלושת החלומות היחידים שאתם יכולים לחלום בלילה כל השאר לא קיים יותר איזה חלומות הייתם רוצים לחלום? אני רוצה להתחיל. בסדר, אני יכול להציע משהו? כן. קצת התקשיתי עם המשימה שלך. היא קשה. והלכתי... היא קשה כי אין חלומות. כאילו זה... זה לא מוגדר ספציפי. אני צריך להיזכר באיזה חלומות עבר או משהו כזה, אבל... היה לי ממש קשה. והתחלתי לחשוב, האם יש חלומות שכאילו... שהם באמת... זה החלום, זאת אומרת, זה קטגוריה של חלומות, כמו שאתה אומר, כאילו, משהו מאוד מאוד ספציפי. וחיפשתי באינטרנט ומצאתי את עשרת החלומות הנפוצים ביותר של אנשים חולמים. אתם רוצים לדעת מה הם? אני לא יודע, אני רק מתלבט אם לא נתן כל אחד את שלו, ואז תיתן את הרשימה. שלא תיקח פה עכשיו... אם יש לנו רשימה, יש לנו בנק של דברים שאפשר לבחור מהם. אני אעזור לך, הם כולם גרועים. אתה לא רוצה להתקע איתם. מספר עשר, חלומות הכי נפוצים, רודפים אחריך. מספר תשע, בחלומות הכי נפוצים של אנשים, אתה עושה בחינה. מקום... אני באמת חושב שמעולם לא חלמתי שאני עושה בחינה. מקום שמונה, אתה עף. מקום שביעי ברשימת החלומות הנפוצים ביותר, יש לך שיניים שנופלות החוצה. אוי, לא, זה חלום כל כך נורא. באמת? חלמתי, בטח, שאתה חוטף או איזה גרוף או איזה משהו, משהו עם שיניים קרה כמה פעמים. Never ever. חלום קשה. מקום שש, נהיגה. מה? נהיגה. לחלום שאתה נוהג? יש מיליון כל את החולם שאתה נוהג. זה בדרך כלל אולי חלק מסיפור, אבל... זה לא מטורף. מקום חמישי חלומות הכי נפוצים? אתה לא יכול למצוא שירותים. וואו, לא זוכר חלום כזה. וואי, נורא. זה נורא. כן, זה נורא. לא, לא קרה לי. זה גם קורה בבוקר שאתה באמת צריך להשתין. כאילו שיש לך באמת פיפי ופיפי מאיר אותך מהשינה. מכירים את זה? במקום הרביעי, דיברנו על זה, היה לנו סקר אפילו, נכון, במקום הרביעי, הולך ערום בעיר, קלאסי, במקום השלישי, נפילה, זה באמת קלאסי, וואו, כן, החלום האחרון שלי היה, כבר ככה, אני שונא את אלה בדיוק, אתה מתעורר מזה, אתה מתעורר מזה תמיד, כן, זה סיפור טוב, כן, אבל אחרי זה, אוקיי. במקום השני, לפגוש אנשים מפורסמים. זה כאילו קצת קטגוריה של הרבה דברים, אבל כן, אני מבין את זה. קלאסי. כן. ובמקום הראשון, חלומות שכיחים. מוות. כן, חלום נהדר. נכון, ותמיד אומרים... מה קורה שאתה מת בחלום? אתה מתעורר? בדרך כלל זה מוות של מישהו אחר. בדרך כלל זה מוות של מישהו שאתה מכיר, לא? זה לא מוות שאתה חולם שאתה מת בו. 
בחלומות האלה. מי שאתה חולם, אז אני חלמתי כל מיני מוותים כאלה, ותמיד גם אומרים שזה כאילו אומר דברים טובים, כן? כאילו הבן אדם שחלמת עליו שהוא מת, אז זה אומר שהוא בריא ובלה בלה בלה. יכול להיות שזה מה שרוצים לתת לך להאמין, אבל בינתיים כל מי שחלמתי שמת עדיין לא מת, זה כבר טוב. וזה רוב החלומות מי חלמת שמת? חלמת עליי, שמעתי פעם? לא חושב. אני לא חושב שחלמתי עליך מספיק. אני חושב שאתה גם חבר יחסית חדש. חלמת עליי בכלל? אני לא יודע, יכול להיות, אבל חלמתי על חברים, מלא. אבל זה פשוט כזה יותר מהבאמת ילדות. פה אני גם מעשן, אז אחד הדברים שעישון עושה זה וויד, זה כאילו מעיף חלומות. אין סיוטים, אין חלומות טובים, אבל אין סיוטים. אתה כאילו לא זוכר את החלומות בבוקר ברוב המקרים. אז... זה יכול להיות שאם אני אפסיק עכשיו אני אחלום עליך. לעשות מה? להתחיל את הסדר, להגיד מה שלוש. יאללה. חלום שאתה שחקן כדורגל, חלום שאתה כאילו ספורטאי מצליח ואתה יכול לקחת איזה זה, לא חלום שהייתי מוותר עליו בשום צורה, אני פעם חלמתי שאני מגרש כדורגל, שזה בכלל מצחיק, אתם יכולים לדמיין? אתם רואים את הכל מלמטה אתה שחקנים עולים ממש וזה גם היה חלק של המגרש שהשחקנים עולים בו מהמנהרה והם יוצאים מהמנהרה ואתה מסתכל אתה רואה את הכל מלמטה איזה חלום אדיר כאילו בא לי להסתלבט עליך ואני חלמתי שאני כבאית אז כאילו האם האם מישהו שהוא כבאית יכול לצחוק על מישהו שהוא בקרש כדורגל? זה מצוין. נכון. האם יש לך פה כאילו אף עליי? החלום השני זה חלום שאתה עפו. שדביר הקריא כחלק מהזה. והחלום השלישי זה חלומות מיניים, כאילו על הדרך, גם כשאתה צעיר, גם כשאתה עכשיו, כל מיני. כולם חוו את זה, וזה מפתיע אמיתי שלא אמרת את זה ברשימה שלך. כן, זה נכון. טופ אחד בקלות דעתי. אין, אין, אין מישהו שלא חלום, חלומות כאלה. נכון, אולי הם לא מודים את זה בסקרים. <laughs> אפשר לשאול את זה בסקר, האם חלמת חלומות מיניים. <laughs> בסדר. לא, הם לא מודים את זה בסקרים, אז זה לא טוב. נכון. <laughs> <laughs> יאללה, מי רוצה לעלות? <laughs> מי הבא שרוצה לעלות? חלום מספר אחד, אינדיאנה ג'ונס. רגע, 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 רגע. קודם כל אני שואל אם חלמת אי פעם שאתה אינדיאנה ג'ונס? מספר פעמים. מספר פעמים. מספר פעמים. וממש, וזה כאילו אינדיאנה ג'ונס זה כל מיני סרטים, אז, אז כאילו... אני הוא. איזה... אתה הוא אבל כזה, אתה... אבל כל פעם זה סתם משהו, זה לא משהו מסרט מסוים. יש לי את העלילות שלי. ואת ההרפתקאות שלי, אבל אני הוא. הולך עם כובע וג'ונס, אני סתם נרש, אבל אני... הולך עם כובע ושוט ברחובות כפר סבא. משהו כזה. מצליף במכוניות. הוא מחפש תגליות ארכיאולוגיות ומתנפסלים. בורח מכדורי פלאפל בוערים. כן, שצריך לרדת למטה ואז הכדור מתגלגל מעליו. יש שורט ראונד? 
בחלומות? יש כל מיני cast of characters שחלפו ובאו במהלך החלומות שלי, אבל אני לא short round, זה לא, לא כאלה. אוקיי. Okay. זה בדרך כלל גם יותר מהמין שלי. חלומות מיניים זה כאילו חובה, אתה לא יכול לוותר על זה. ו... התלבטתי מאיזה מקום לתקוף את ה... את ה... כאילו... מפורסם, עשיר, חיים שלי כאילו הם מדהימים ואני חושב שזה עדכון שאני עושה בתור בן אדם כאילו שמנסה להרוויח את הכל מכל המקומות וזה להיות סוג של גיבור על אבל כאילו... סטייל סופרמן כזה, אבל עם האופי שלי אני גם יכול לעוף ואני גם אנצל את זה בשביל לעשות כסף, אז זה. בקיצור, אז אתה גרוע, אתה לא, לא בוחר אחד. אני בוחר אחד, להיות כוכב על. כוכב על, כאילו, סופר גדול כזה. עשיר ו... כן, פשוט אתה החלום הוא לא תמונה אחת, הוא סיפור. שאלה, איך אתה עושה מזה כסף? שאלה ברומו של עולם, אתה... תראה. אני אגע בזה בפרק של ההמלצות. תמשיכו, תמשיכו רגע. אתה יכול לגעת בזה עכשיו? בגדול, אני אגיש חשבון כל פעם שאני מציל מישהו. חשבון למי? לזה שהצלתי, או אם זה מדינה, אז למדינה. כלומר, כאילו, אתם רוצים שאני אציל... למה לא לביטוח, או משהו, אתה יודע, פחות מעליב. אני משער שאחרי שאני כאילו... מעליב, אני מדמיין סתם גיבור על שעובד קונטרקטר עם חברות ביטוח, מגיש חשבונית לכלל. לא, אבל כאילו, מישהי נופלת מבניין בוער, אתה בא להציל אותה, מחזיק אותה בידיים ואז מוציא מהכיס כאילו דף, איך זה... קודם כל אתה כאילו חושב בקטן, כאילו מה זה להציל מישהי מגדל בוער, כמה אני יכול לעשות פה, 500 שקל, מה אני מד"א? לא, אני כאילו, אתה יודע, עכשיו נחטפו כמה חיילים, אתם רוצים שמישהו ישחרר אותם? בסדר, 5 מיליון דולר. זה שכיר חרב. לגמרי שכיר חרב. אתה דולף לנדגורן. חלום. כל הסרטים בעולם. בחייל אוניברסלי. אוקיי. יש לך המשך לזה? שנעבור לשני, אין לי משהו מעניין. אמרתי שלוש. אז אצלי, אני, יש לי את ה... יש לי חלום רוקסטארי כזה. יש לי הרבה חלומות שאני שר בהם. יש חלומות מיניים. ויש חלום אחד שחלמתי אותו פעם אחת באמסטרדם, אחרי פטריות. ואם אני הייתי יכול, הייתי רוצה אותו. לא, לא, עיניים שלי היו עצומות, וזה החלום הכי צלול וטורף שאני זוכר כאילו אי פעם, והוא... פשוט אספר לכם אותו, במקום שזה יישמע זה. יש שם ב... יש באמסטרדם, באחד המוזיאונים, אני לא זוכר אם זה מאדם טוסו או אחד מאלה, יש איזה מיצג שהוא כמו חבית. שיש עליה פסלים של כל מיני אירועים בתולדות העיר אמסטרדם והחבית הזאת היא מתגלגלת כל פעם שעולה רק הלמעלה שלה אז אתה רואה בעצם חלק נוסף מהסיפור ואז זה יורד 
ואז שוב אתה רואה כאילו דברים חדשים שנחשפים כל הזמן שהיא ג'לגל ענק שמסתובב. אז זה בגדול, זה היה בבוקר של אותו יום שבו הלכתי לישון בסוף והחלום היה סוג של חבית כזאתי שכל פעם הייתי רואה רק את הלמעלה שלה והייתה מסתובבת וזה היה איזה 40 דקות לדעתי שראיתי כל פעם רק חלק מסיפורים והם כל פעם היו משתלבים עם ההמשך, כאילו כל פעם היו רק איזה שתי דמויות שהאינטראציה ביניהם ואז הם היו נעלמות ואז היו באות שתי דמויות אחרות ואז האינטראציה ביניהם נעלמות שתי דמויות אחרות וזה המשיך ככה איזה 40 דקות וזה היה שלמות, שלמות. אני רוצה אותו אה, לפחות עוד פעם אחת כדי להבין מה קרה שם באמת. <laughs> מאוד ספציפי. Okay. כן, יש לי צורך. טוב. טוב. אצלי אה... חלומות מיניים, מן הסתם. זה must. מעבר לזה יש לי איזה קטע ברוב החלומות שלא יודע, אני בחלל, מריצים אותי מחדש, וואטאבר, ואז לא, לא קורה כלום כאילו שער החלום. מגיע לאיזשהו מקום ו... אתה בחלל, מגייסים אותך מחדש? שני חלומות שונים. לא שירתתי בחלל. לא הבנתי, כאילו, אתה כזה... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אז יש לו יותר זמן לעשות את ה... לאגרו סטטיסטיקות, וצ'אט, אז אני חושב בהקשר הזה... רז משחק 25 דקות. נכון, מטרז על 25 דקות שלו, באמת נותן יותר ערך מהספסל, אבל כן, זאת הבעיה עם הפרס, שזה מאוד דומה לבעיה עם הפרס שתהיה לנו בפרס הבא, שאנחנו בעצם הולכים לבחור את השחקן שהיה מספיק גרוע בשנה שעברה, כדי שהשיפור השנה יהיה דרמטי, למרות שהוא לא כזה טוב. מי השחקן המשתפר שלכם? דרוזן. דרוזן? דרוזן. באמת? הפתיע אותך? אוקיי, תסביר. כי הוא לא היה כזה, הוא היה כזה. האמת היא, אני לא זוכר כמה, אני לא בדקתי כמה מספרים ולא הסתכלתי על איזה קפיצה משמעותית הוא עשה מבחינת סטטיסטיקה השנה, נגיד שלושות יותר, קליאור, אחוזים וכאלה, אבל הוא ללא ספק פתאום נראה כמו פקטור, כאילו מבחינתי הוא השחקן הכי חשוב בשיקגו היום, הוא ההחתמה הכי טובה שהייתה אולי בקיץ, הוא שחקן שנותן לך קלאץ', הוא נותן לך כאילו דברים שאתה, יכול להיות ראית ממנו בטורונטו גם בתקופה של העונה הסתירה הטובה עם, עם לאורי שם, אבל אתה רואה שחקן שהוא היה בירידה משמעותית, בסן אנטוניה אולי הוא היה בסדר אבל לא היה שם כלום, אז הוא היה חייב להיות, למלא איזשהו חלל, פה יש לו גם את זק לוין על הראש, גם את ווץ' על הראש, יש לו שם סגל מאוד מאוד רחב וכל מיני קובי וייטים וכל מיני כאלה לא רלוונטיים שגם תופסים קצת זריקות והוא עדיין מאוד בולט, מאוד דומיננטי נותנים לו את הכדור בזריקות מכריעות סומכים עליו והוא גם עושה את הכל כאילו אני, אני מסכים כל מה שאתה אומר ואתה יכול לדבר את זה בדיון חמישיות העונה ה-MVP אני פשוט לא מבין איך זה קשור למשתפר הוא פלוס מינוס מה שהיה בשנה שעברה רק שהשנה הוא בקבוצה יותר טובה אז הוא מנצח, זה לא, הוא לא השתפר, הוא פשוט בא לידי, להוביל את הכישורים שלו למקומות יותר חיוביים, אבל דרוזן תמיד היה כזה טוב. זה דרוזן פלוס עשר אחוז מהשלוש משנה שעברה, שזה נהדר, אבל אני לא רואה איך זה משתפר. וארבע נקודות. באמת אתה רואה אותו יותר. אבל הוא לא, אתה יודע, הוא באמת פולה יותר נקודות משנה שעברה, כי הוא זורק יותר משנה שעברה, כאילו אחלה שנותנים לו באמת... הצד היחידי שאתה יכול להגיד, באמת זה מה שאתה אמרת וחזרת על זה כמה פעמים, הוא בולט בקבוצה עם הרבה כוכבים, וזה, וזה נכון, אבל זה לא הופך אותו לשחקן יותר טוב ממה שהוא אוהב בשנה שעברה, כי פשוט לא היה איתו עוד, עוד כוכבים. אז כל הכבוד לו על זה שהוא מצליח עדיין לשמר את כמות הזריקות, יחד עם זה שהוא משחק עם, עם בוטש ולווין, וזה באמת נפלא, אבל הוא לא שחקן אחר, הוא בדיוק אותו שחקן, וזה, לא, וזה נכנס לאחד הדברים שהם באמת הכי משגעים אותי, תמיד בדברים האלה, ואני הרבה פעמים מדבר עם סתיו על זה שבא לי לדבר על זה עוד פעם בפרק, אז אתה מוריד אותי מזה כי אנחנו מדברים על זה יותר מדי, אבל אותו טיעון של למה בוקר לפני שסיפי הגיע היה שחקן נהדר גם אחרי ש... גם אם לא ראיתם את זה כשקורה והייתם צריכים שתהיה קבוצה טובה משלו כדי שתראה את זה ופתאום הוא לא רק אמפי סטאץ, זק לוין הוא דוגמה מצוינת, שחקנים טובים גם אם אין שחקנים טובים לידם, יכולים, אפשר לראות את זה, ודרוזין הוא דוגמה מצוינת, כשאחד הדברים שהכי נשכחים בספורט קבוצתי, ואני ו- ו- אגיד את זה שוב ושוב, כי בעיניי זה אחד הדברים שתמיד מתפספסים, זה כמה קל יותר להיות טוב כשאתה בקבוצה טובה, כשאתה לא ה-number one option של ה... ששמים עליך את ה-best defender, כשאתה מוסר אסיסטים, יש יותר סיכוי שמישהו יקלע אותם, כשיש לך סלאשרים, כשיש לך... כל ההגנה צריכה עכשיו להיות באיקון על הרבה שחקנים, 
ופתאום, דרך אגב, זה נכון גם לגבי כדורגל, זה נכון גם לגבי כדורסל, אז כל הדברים שאתה אומר על זה שהוא בקבוצה עם באמת הרבה שחקנים טובים, אז, אז, אז fantasy-wise או usage-wise, העובדה שהוא מצליח לתת מספרים זה באמת נהדר, אבל מצד שני, העובדה שהוא מצליח לשפר אחוזים ודברים כאלה, זה גם די הגיוני שתהיה בקבוצה עם הרבה שחקנים טובים. אז אני לא יודע, אני... אני לא יודע, הכל יכול להיות, אבל... הכל יכול להיות, הוא גם שיפר בעשרה אחוז באמת את השלוש כמו שאמרת, הוא גם זורק, הוא באותו בערך אותם אחוזים מהשדה על ווליומט של ארבע זריקות יותר למשחק, זאת אומרת, אוקיי, אני מניח שאתם תעלו עכשיו שחקנים שקפצו ממש ממש, כן, שקפצו ממש ממש משמעותית, אבל, אבל אני חושב שהוא בהחלט, לא יודע, הוא בולט לי נורא פתאום ביכולות שלו, יכול שכל מה שאמרתי קורה. יאללה, בואו תנו את שלכם. אני התלבטתי בין שני שחקנים, ואני עדיין עד לרגע זה לא בחרתי ביניהם, וההתלבטות שלי היא בין... לא, אני אתן עכשיו, בסדר, אני אתן עכשיו את הבחירה. אוקיי, אני משנה אותה on the spot. זה לא יהיה מיילס פריג'רס, וזה יהיה דיג'ון טימורי. אני חושב ששני השחקנים האלה, שחקנים שמיילס פריג'רס במיוחד בתחילת העונה, נתן חודש אוקטובר מטורף, עם אחוזים פסיכיים, טיפה התייצב מאז. נתן משחק טוב ממש לאחרונה, והוא מראה בשנה החמישית שלו בליגה, שיפור באמת בכל האספקטים, ראינו את זה בסוף עונה שעברה. אני שמח לראות שזה מחזיק גם השנה, אבל בעיניי דיג'ון טמורי, עם העזיבה של דה רוזן, לקח על עצמו את המושכות, פקטור התקפי, פקטור הגנתי בקבוצה הזאת, היא לוקח על עצמו הרבה יותר מנהיגות. וכן, זה... אלה שני המועמדים שלי, אבל אני בוחר במורי. אפשר לשאול מה ההבדלים העצומים בין מורי של שנה שעברה למורי של השנה? דה רוזן עזב. לא, דברים שנשקפים. לא, סטטיסטית. סטטיסטית? כמו שדיברתם על דה רוזן שהוא לא מתאים. לא מספיק. אני חושב שזה. הוא קולה ארבע נקודות למשחק, הוא מוסר שלוש אסיסטים יותר, ריבונד יותר, חצי חטיפה יותר. הוא... אחוזים שלו אותו דבר, אחוזים שלו משלוש, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הוא העלה את הרמה שלו הגנתית. זהו. אני בחרתי כמו דביר, אני רק אגיד שיש המון שחקנים שעשו קפיצות מצוינות, אבל אני לא מסכים להכניס לדיון הזה מי שעדיין נמצא על רוקי סקייל, אז כל ג'אמורנטים וגרלנדים בכלל לא נכנסים אצלי לדיון, ובחרתי כמו דביר ואני מסכים איתו. אוקיי, אני בחרתי בג'אמורנט, כי אומנם כן רוקי סקייל וזה, כן יש את שלא בוחרים שנה שנייה, שלישית כן בוחרים. מה שמעניין פה, כמו שדביר אמר בתחילת הסגמנט, שהשחקנים שהיו כל כך גרועים שנה שעברה, שהם הפכו לטובים, וזה בסדר. נגיד ריין אנדרסון שהוא זכה, או אהרון ברוקס. ג'אמורנט שנה שעברה היה שחקן טוב. הוא טוב מאוד, אבל השנה הוא כאילו הפך לסופרסטאר. נכון. לא, אני לפחות לא ראיתי את זה מגיע ברמה הזאת, לא כמו אה, מורי שבאמת גם שנה שעברה בלי דה רוזן היה יותר טוב, היה מספרים די דומים לעכשיו בערך, פר 36. ג'אם אורנט הפך לשחקן טופ 10-15 ב-NBA, לפחות בעונה הסדירה. זה שיפור פסיכי. זה מספרים עצמם, אני לא מולם, אבל אני לא חושב שהם כאלה גדולים, אבל אף אחד לא ציפה. כאילו, זה ה-MAP. אתה יכול לנסות להעלות אותם, אבל הם... אנחנו נפגוש אותם שוב, הם יגיעו אליך כשנהיה בפרס אחר. אתה צודק לגבי... אין ויכוח לגבי ג'אם אורנט והשיפור שלו כשחקן, אבל... אולי זה העובדה שאני וסתם קורא 250 פרקים ביחד, כבר התאפסנו לעמדות שלנו לגבי הדברים האלה, אנחנו קשה לנו לבחור בשחקן עונה שלישית. לא בגלל שזה לא שיפור ולא בגלל שזה לא... יש, יש... טרג'קטורי טבעי שקורה לשחקנים ב... כן. כן. יאללה, לפרס הבא. הפרס הבא או שנעשה זה? או שנעשה פינה? פינה. יאללה, פינה. מצחיק מהשבוע? כן. מצחיק. רועי, רק שנדע אם הבאת לנו משהו? כן, לא יודע אם קראתם את זה, זה לא בדיוק מהשבוע, אבל היה דיווח בצפון קוריאה, תחילת החודש, ששבועיים לפני שקים ג'ונג איל הלך לעולמו, אבא של קים ג'ונג און, הוא המציא את הבוריטו. פרסום ממשלתי, הכל, קים ג'ונג אין המציא את הבוריטו. תראה, זה מדהים. אני פשוט שואל עצמי, למה בחרו בוריטו? אני גם, זה מה שתקע אותי, כאילו, יכולת להגיד על, כאילו, לבחור איזשהו מאכל, או מאכל מקומי כזה, ש... הציבור הרחב בטח אוכל כל הזמן, או איזשהו מעדן גורמה, או זה, וכאילו אתה הולך, המציא את הבוריטו, זה כזה רנדומלי, אני... תשמע, זו שאלה מצוינת כמה מקסיקנים יש בצפון קוריאה, כאילו. זו שאלה מעניינת, לא? נכון, לא היינו שם. אבל אוכל מקסיקני. אם אין קהילה מקסיקנית בצפון קוריאה, אין אף אחד שיגיד, לא, לא, זה בעצם אני. או לא 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 אני יודע מי המציא את זה. אתה הולך על השקר שהכי לא סביר שמישהו יחשוף אותו. כן. יפה. אני לא הבאתי קטע, אבל רק הצחיק אותי נורא, היה משחק של ממפיס נגד שיקגו עכשיו, והיה את התגרה בין ג'אמורנט לטוני ברדלי, וראיתם איך סטיבן אדמס פשוט 
הרים את טוני ברדלי חיבוק דוב חמוד כזה, פשוט הרים אותו והלך איתו לטיול, כאילו הוא סוחב מקסימום איזה תיק בית ספר קטן כזה וחמוד, אז הקוריאה, סטיבן אדמס כזה כזה מלך, זה פשוט לא יאמן. או, זה היה קוריאה, יש לנו קוריאה כבר פעמיים יוצאת. הופה! הופה! אהבתם? זה היה מצחיק מהשבוע שלך. היי פייב מחול. בסדר, אתה מוכן עם הסאונדים? ודאי. כאילו כן. אוקיי. אז טוב, לא תכננתי שיהיה פה מישהו מקומי מהערוץ, אבל משחק בין מכבי יפו להפועל אזור בליגה א' בספורט 5, נשמע הסאונד הבא. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כן? כי זה חוקי ומרביץ את הדם, כאילו, זה פוטבול, אני חושב שזה קיים, היה איזה שחקן שאמר שעמד לו חצי מהמשחקים, כי זה כאילו חומר אסור שהוא מותר. חומר אסור שהוא מותר, האם... גם ב-NBA היה את זה. האם... תעשה סקר מזה, כן. דביר היום מרביץ. קוריאה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מאוד לכיוון של סגב, ואני ניגשתי לזה ממקום קצת אחר. דבר ראשון, אני, אני לא מאלה שחושבים, ממעריצי סטיב קר, אבל אני שואל את עצמי, מה, מה השתנה בין גולדן סטייט של העונה שעברה לזאת של העונה? ואת האמת שבפועל, ברוסטר, לא השתנה יותר מדי. והדברים העונה עובדים אחרת ויותר מחוברים, והקבוצה מן הסתם מאוד מאוד מצליחה, ואני מאוד חושב שצריך לחשוב לגמרי על הכיוון של סטיב קר כמאמן העונה. אני רשמתי את השורטליסט שלי עם ביטרסטאפ וג'נקינס כמו סתיו. אבל הלכתי למקום אחר, ואני הלכתי על, על ספולסטרה, כי קודם כל זה כבר, יש פה, יש פה טרק רקורד נהדר, כי קשה לי תמיד לשפוט מאמנים, ואני אף פעם לא יודע באמת מה באמת טביעת האצבע של המאמן, וגם יש את העניין הזה ש, שיש המון אנשים בצוות אימון, וצריך כאילו בסוף לבחור את הבן אדם שאחראי על הכל, אבל אין לך באמת דרך לדעת אם שיפור בשחקן מסוים נעשה, כי הוא עבד טוב עם איזה מאמן... כושר או מאמן התקפה, כל מיני צוות האימון, אז קשה לי מאוד לשפוט את זה, זאת שיש מישהו שעושה עבודת אימון טובה לאורך הרבה שנים, יותר קל לי לדעת שיש פה איזה מישהו שכנראה יודע מה הוא עושה, והסגל של מיאמי שנכנסה איתם לעונה, לא, לא הצלחתי להבין באמת מה, כמה רחוק הוא יכול להגיע ואם אתה מוריד מזה עוד את כל הפציעות שהם חוו, כולל שני השחקנים הכי חשובים שלהם ועוד מקומות שבהם הם איבדו, כמו דנקן רובינסון, שאחוז בנו עליו למשהו מסוים והוא לא נתן את המשהו הספציפי הזה, אז בעיניי זה כמו איזשהו משהו שאתה לוקח מהקבוצה ועדיין עם גייב וינסנטים ומרק סטרוסים ויורצבן כאלה ואחרים מצליח להגיע למאזן שהוא מגיע והקבוצה נראה טוב, משחקת חזק, יודעים מה הם עושים על המגרש, אני, אני נתתי לו. אני נתתי לו על האופציה של ספולסטרה. אוקיי. בסדר? אתה מנסה להיות כמוני. כן. אתה תצליח. אתה יאללה. אוקיי, בואו נעבור לפרס של פרנט אופיס. מי רוצה להתחיל? וקסלר או אלטמן? אני לא נתתי כלום. וקסלר ממנפיס או אלטמן מקליבלנד? ואני לא יודע להחליט כי קצת קשה לתת למנהל פרס על חצי עונה, אז כל הכבוד סתיו שהחלטת להכניס את זה בכל זאת, אבל אני אלך על אלטמן, הביא את רוביו במשהו שאף אחד לא התייחס אליו, הביא את... מרקנן במהלך שלא התקבל בעדה גדולה, שמר על קווין לאב, בחר טוב בדראפט, אז אני אלך לאלטמן. אני הלכתי על קרנישובס. אני... כאילו שיקגו שהייתה לא משהו כבר הרבה זמן, ראה שיש לו משהו טוב בדמות לוין, החליט לא לקחת צעד אחורה, אלא להמר על כל הקופה, יביא בשנה שעברה את בוץ'. לא עבד טוב, החליט עדיין ל- ללכת קדימה, הביא את uh, לונזו בולד, אמר דה רוזן שאף אחד לא האמין שנשאר בו עוד מספיק כדי להוביל קבוצה, וכמו שסגב אמר, ולכן הוא לא יכול להתווכח איתי, אמר דה רוזן עשה שיפור ענק השנה בשיקגו, 
עשה עבודה מאוד מאוד טובה עם המשחקים המשלימים שמאוד חשובים שיש לך שלושה סטארים התקפיים שלא אף אחד לא ידוע ביכולות ההגנתיות שלו אז הביא את אלכס קרוסו ולונזו בול שיהיו העוגנים ההגנתיים ולמרות פטריק וויליאמס שהלך לאיבוד בתחילת השנה לעונה שלמה קבוצה מנצחת ומשחקת טוב ומגיעה למאזן ומגיעה גם לטופ אוף דה קונפרנס ואני חושב שזה עבודה ממש טובה ומרשימה בכל ההיבטים זהו אני שומע אז רועי? אני גם עם שיקגו אין לי יותר מדי מה להוסיף מעבר למה שדביר אמר חוץ מסיפור אחד המנוח ואני על ה-GM שלהם מרק אברסלי ב-2017 הוא עוד עבד בפילדלפיה והיה איזה מחנה כדורסל בארץ והוא הגיע וסיקרתי אותו בשביל לופס ויצא לי לראיין אותו יואב מודעי, שנינו היינו אז לפני צבא ראיון באמת מזעזע, אנגלית שבורה, דיברנו מהר, זה עדיין קיים ברשת איפשהו הוא לא היה ממש נחמד אז אני שמח בשבילו לינק, בבקשה והלינק יופיע בתגובות של הפרק הנוכחי, אז אתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק של סוויפ ולראות, אני עדיין לא יודע מה יש שם, אבל אני מאוד... כן, דביר מקדם. ואותנו. סיידב, אתה לא בוחר מנהלים, נכון? אני איתכם, אני איתכם בשיקה. תודה רבה. נעבור למבזק, ואז נלך לפרסים, לא, בוא נעשה גם רוקיז, ואז נלך לפרסים חמישיית הרוקיז, ובסופה כל אחד יבחר את הרוקיז שלו. אני רוצה להתחיל. אני יכול להריץ. החמישייה שלי זה קייט קנינגהם, דזמונד ביין, סקוטי בארנס. שהוא לא רוקי. ביין לא רוקי? לא. שאלה שנייה. לא. היה חמישיית אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקי
שניהם לבנים ושניהם עומדים על הפינה של קלעים אני חושב שלווגנר יש משהו שלמרקנן לא ראיתי אף פעם וזה שהוא הרבה יותר אגרסיבי והרבה יותר קל לו לעשות נקודות מהכדרור ופה טמון ההבדל ביניהם אני משוכנע שכל החמישה האלה יהיו שחקני NBA טובים ואני מרגיש די בנוח להאמין, להגיד שאבן מובלי הוא סופרסטאר אולסטאר לעשור. אני ממש. מסכים עם כל מה שסתיו אומר, ויש לי תחושה אבל שהתקרה של קריד קאנינג גם עדיין גבוהה יותר. אני לא חושב. אבל יכול להיות, קייד טוב. כולם טובים, פשוט חמישה שחקנים נהדרים. אוקיי. מבזק? בסדר, אז עכשיו אפשר לעבור. כן. יעקב אילון, בואו! מבזק! נבחרת המזכלות של ג'מייקה הפילה לאולימפיאדת החורף בבייג'ין 2022. נבחרת, עדיין לא פרסמה את שמות ארבעת המתחרים דביר אני שונא אותה, אבל מי שצפויים להרכיב את הקבוצה הם רולנדו, זה היה קל, שנוויין סטפנס, מתיו וקפה, ו... אה, היה פה איזה... אה, רולנדו ריץ עבר זה, ואשלי ווטסון. וואי, זה ממש לא שמות שציפיתי להם. מאמן סלטיק. אנג'... מי זה? פוסטקויו? כן, כן. איך קוראים את השם שלו? באמת? משהו כזה, היה שחקן גם. פוסטקויו? החמיא לקשר. ריו הטאטה, לאחר הופעת הבכורה של היפני הצעיר בקבוצה. הוא יכול להגיע לצמרת. אמר המאמן, לאחר שסלטיק ניצחה את טיברניאן 2-0 משערים של דייזן, מאדה וג'וסיפ, צ'ורנוביץ' ופנדל. ולבסוף, באפקוט סנטר שבדיסני וורד, מעריצים המתינו למעלה משש שעות לדלי פופקורן בעיצוב של דרקון. וואו. זה היה מבזק. זוכרים ש... סיפרתי לכם על אמריקאים שאוהבים לעמוד בתורים? אחי חיבר את זה לדבר הזה. לי של פופקורן, שש שעות. אני כאילו ממש יכול לראות את זה קורה. פשוט יכול לראות את זה קורה. פשוט המוזר. יפה? זה היה מזק. אז אנחנו נמשיך עם חמישיית הגנה לפני שנבנה את עצמנו לטינג האמיתי. סתיו, אני אתן לך פה את הכבוד להתחיל. וואי, אני לא, מה זה לא, אין לי חמישה שאני סגור על עצמי. דריימונד גרין שם. נכון. אוקיי, אז אני שמתי את גרין וגובר בפרונט קורט. הוספתי את מטיס טייבול, אלכס קרוזו ומיקל ברידג'ס. אלה חמישיית ההגנה שלי. ברידג'ס לפני יאניס? בחמישיית ההגנה? לא צריך להיות ככה, אתה צודק. השמטתי את יאניס בטעות. רועי, מה שלך? וואי, כל אחד נתן משהו אחר בקיצור. חשבתי שיש ארבעה שכולם יסכימו עליהם, שזה קרוסו, גרין, יאניס וגובר. החמישי זה מורכב, כי אין הרבה רכזים שעושים גארדים, שעושים הגנה טובה. יכול להיות שטייבול, יכול להיות שלא יודע, קריס פול, זה הייתה בחירת פרירת מחדל של הליגה במשך שנים. אז אני בחרתי במרקוס מארט. מרקוס מארט תמיד יכול להיות שם גם, אבל... אני בחרתי במרקוס מארט, מטיס טייבול, דרמון גרין, והכנסתי את אבן מובלי. 
גם... אבן רובלי יכול מאוד להיות שסיים בחמישיית ההגנה של העונה. כי שמתי את גרין בשלוש כאילו ומובלי בארבע וגובר בחמש. אני חושב שהבעיה היא שכמו שרועי אמר, הפרוטקורט הוא די נעול. שחקן הגנה מדהים, והוא לא יעבור את יאניס או את דריימונד. כאילו, חלוקה לא נכונה, כי העמדות בהתקפה ובהגנה שונות. פורידים שומרים על גארדים כל הזמן. כנ"ל גם לגבי אבן מובלי, אני לא רואה איך הוא עובר את גובר יאניס או גרין בחמישיית הגנה, אבל הוא נותן עונת חמישיית הגנה. אומרים על מישהו שנותן עונת MVP, למרות שהוא לא יזכה ב-MVP. יאניס נותן עונה כזאת מטורפת הגנתית? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מדהימה גם מבחינת אחוזים לשלוש, גם מבחינת הגנה, מראה שיפור עצום. וכרגע לדעתי הוא כן צריך לקבל יותר קרדיט, כי עם כמה שהוא שחקן טוב הוא בכלל לא מוערך מספיק. אז לכן מקום חמישי, לפחות בבלות שלי. זה שם טוב שהעלית, וגם השאלה שלי שעולה מהשם הזה זה מה באמת דווין בוקר צריך לעשות כדי להיות שם, כדי להיות בדיבור על מקום ראשון. לעבור לשוק גדול יותר. לעזוב את פיניקס, כאילו לא. אם הוא היה עושה את הוא היה לדעתי פייבוריט לפרס. לא, לדעתי הסיבה שלו זה קריס פול, שהקבוצה נהייתה טובה, ממש טובה מהרגע שפול... הגיע לשם ואז הוא ברור לכולם שהוא הסופרסטאר והגו טו גאי אבל את השיפור נותנים לקריס פול אם הוא ייתן עונה כזאתי בפיניקס טובה וקריס פול או מפסיד צ'אנק של משחקים או לא משחק בכלל אז הוא יהיה קליר קאט mvp אבל כרגע קריס פול הוא זה שלוקח לו את השיין mvp? אתם מדברים על מקום חמישי או אתם מדברים על MVP? MVP, MVP? הוא העלה את מקום חמישי ואני שאלתי מה הפער בין לדבר עליו עכשיו פה במקום חמישי? מה דמיין בוקר צריך לעשות כדי לדבר על מקום ראשון? כאילו מה הפער בין איפה שהוא היום? אז אני חושב שהוא צריך להיות שחקן אחר אני חושב שבסטרופ הנוכחי של השחקנים בליגה הוא לא יכול להיות יאניס או יורקיץ', הוא לא יכול להיות, הוא פשוט לא השחקן הזה, הוא לא ברמה הזאת, אז או שהוא צריך לעלות הרבה ברמה, או שהוא צריך להיות בליגה שבה שניהם פורשים. פיניקס הם מקום ראשון במערב, בפער, בוקר עם ליין של, לא יודע, 28-55, אתה עושה הגנה טובה? אבל זה לא הוא. אחלה, אבל... שהקבוצה שלנו תהיה מקום ראשון. הוא צריך לפרס, אם הוא רוצה לבוא את אבל אם מילווקי בעונה פחות טובה, אתה מוריד ליאנס בניקוד. שוב פעם, הוא צריך לעשות את מה שהוא עושה, פיניקס צריך לעשות מה שהיא עושה, והוא צריך להיות השחקן הלא עוררין הכי טוב בקבוצה, ולא לתת לקריס פול שיין, זה הסיפור. אני לא חושב שזה עניין של מי שחקן יותר טוב. לברון ג'יימס היה שנים השחקן הכי טוב בליגה, והוא לא קיבל MVP. הסיפור פה הוא טריקי בפרס הזה, אבל בשביל שיוכל לזכות אה, באליפות, אל, באליפות, סליחה, ב-MVP, הוא צריך לתת עונה מאוד טובה מספרית כמו שהוא נותן עכשיו, הוא צריך שהקבוצה שלו תהיה מאוד מאוד טובה כמו שהקבוצה שלו עכשיו, עכשיו. אבל הוא צריך לקבל את הקרדיט על ההצלחה ולא להתחלק איתו. ועדיין, במרוץ כרגע למקום החמישי, גם אם עזבו עכשיו את מה ייבחר בפועל. מה אני מאמין שצריך להיבחר, אני עדיין שם ארבעה חמישה שחקנים לפניו. אם נוציא שנייה מהדיון לצורך העניין את יאניס, יורקיץ', סטף ודורן, שהם בסדר כלשהו יהיו אחד עד ארבע ב-MVP, וגם מגיע להם להיות בסדר כלשהו אחד עד ארבע ב-MVP. וואו, זה כבר לא רואה עולם שבו... כי אצלי אף אחד מאלה שציינת הוא לא ה-MVP. גם אצלי. מעניין. אז לצורך העניין אחד מאלה שציינת הוא החמישי אצלי. כן, אני לא חושב שמישהו יכול ליפול, מישהו מכם בחר את לברון, וזה אחלה, כי לברון באמת נותן עונה נפלאה. לא, הוא 
הוא ה-MVP שלי. תראה, כאילו מספרית הוא לא נופל מאף אחד שנמצא בטופ של הבחירות, כאילו הוא לא נופל מאף אחד מהם, הוא טורי פלייר שזה יתרון שלו על אחרים שנמצאים ברשימה הזאתי, ואנחנו נוטים להסתכל על פילדלפיה כקבוצה שהעונה שלה מאכזבת, וזה אולי באיזושהי רמה נכון כי מקום שיש המזרח, אבל המזרח זה כל, כל קבוצה יש לה מרחק יריקה מהמקום הראשון, פילדלפיה לא ידעה להמשך את מה גם שאני אחזק אותך, הם היו גרועים כשהוא היה בחוץ, אבל ברגע שהוא חזר, הם התחילו להיכנס לרצף ניצחונות, והוא משחק את הכדורסל הכי טוב שלו בקריירה בחודש האחרון. אני לגמרי איתך בזה, אני הכנתי את כל הטיעונים האלה, בגלל שחשבתי שאני אצטרך לטעון אותם עבור הכנסתו למקום החמישי, אבל אני איתך בזה. אני לא חושב אבל שזה שהוא טורווי פלייר, זה כל כך חריג בין ארבעה אחרים, אולי חוץ מסטף קרי. אבל יאניס יוקיץ' ו... ניקולה יוקיץ' הוא אנדררייטד הגנתי מטורף. אנדררייטד הגנתי לא הופך אותו לטורי פלייר. לא, גם אני לא... אני מסכים עם רועי, שמח שרועי פה תדע לגבות אותי. רועי תבוא כל יום. תשפר את האינטרנט ותבוא כל יום. אני יודע... אני לא יודע. אבל ריגרדלס, גם אם הוא שחקן הגנתי אדיר, כמו שרועי טוען, ואני לא אנהל את הדיון אם הוא כן או לא, אני חושב שעדיין אמביד הוא ה-MVP, והוא נותן עונה מדהימה, ופילדלפיה, כאילו, גם יוקיץ' דנבר לא קיימת בלעדיו, אבל בסופו של דבר סוחב חבורה נוראית לעונה בינונית, שזה כאילו בדרך כלל אנחנו... נדיר שנותנים את הפרסים על הישגים כאלה ואז אני לא, כאילו בשל... בנקודה הזאתי בעיניי זה אמבידו דורנט ואני הרבה יותר מתרשם מאמבידו עונה. תן לי את החמישייה שלך. כל מי שאתה ציינת, אמביד, סטף, יוקיץ' יאניס וקיידי, אני לא, לא דירגתי מתחת לאמביד כי בעיניי הוא ה-MVP, אם אני צריך ללכת אז זה שתיים קיידי, שלוש יוקיץ', ארבע סטף, חמש יאניס, אבל זה מאוד דבוקים. אורי, תן את החמישה שלך. כן, האמת ששכנעתם אותי עם אמביד, כנראה נכנס לפני בוקר, אבל מעבר אליו... בהנחה שהעונה נגמרת היום, כי עד סוף העונה השתנו דברים. יוקיץ', מקום רביעי, כי הוא נותן עונה אישית מדהימה, אבל מאזן כזה לא מספיק ל-MVP. זה דומה למה שקרה עם סטף בשנה שעברה. קרי, מקום שלישי, כי באמת היה מדהים בתחילת העונה, בחודש האחרון מזעזע, ומנצחים בעיקר בזכות ההגנה ופחות ההתקפה, הוא גם עכשיו מפספס כמה משחקים. יאניס מקום שני, מילווקי באמת ממש טובה וזה בעונה רעה של הולידיי, של מידלטון ובלי לופז, הוא באמת סוחב אותם שני הצדדים של המגרש וראשון דורנט, שחקן מדהים באמת מגיע ליותר מ-MVP אחד בקריירה גם סחב את הנץ לגמרי לבד עם ג'יימס ארדן עם 15 קילו עודפים למקום הראשון במזרח חבל שהוא לא יזכה בסוף העונה 
כן, באמת רצה לו. אז אני רוצה, ברשותכם, רגע, בסדר, יש לך משהו להגיד? לא, אני גם עשיתי רק אחד. אני עשיתי רק MVP, לא עשיתי דירוג של חמישה, ושמתי את אהובי, היה הסגמנט הרחב הזה, דה רוזה. הוא גם משתפר וגם MVP, מדהים. בדיוק, לא רק שהוא משתפר, הוא משתפר, הוא מביא את שיקגו לנצח את המזרח. להיות מקום ראשון במזרח, וכל זה הוא עושה עם 25-5. לא, אבל הכי בולט מכולם שם זה לרוזן, ואני נותן לו את הקרדיט. אז אני אתן את שלי ואני אנסה להצדיק את המקום הראשון שלי, כדי שלא ניתקע עכשיו בדיבור על כל אחד ואחד, כי באמת, כל אחד מהשחקנים שאמרנו, למעט דה רוזן, הוא... סתם, הוא באמת מגיע ו... זרקתי אותו בשלוש מקומות, אמרתי באחד הוא יצטרך לתפוס. יפגע. כן, אז אני בחרתי את ניקולי ארקיץ' ראשון, שתיים דורן, שברשיאניס, ארבע סטף, באמת כל הדברים שרועי אמר אני מסכים. המקום שבו אני לא מסכים עם רועי, וזה א', אני יודע פילוסופית שאנחנו חלוקים בדעותינו לגבי כמה החשיבות של הצלחה קבוצתית היא לזכייה בתואר שבסופו של דבר בעיניי תואר אישי ואישית אין שחקן שנותן תצוגה העונה יותר טובה ממה שניקולה יוקיש נותן ואם אנחנו הולכים לפי המשמעות המילונית של most valuable player אז אין שחקן שיותר חיוני להצלחה של המועדון שלו מאשר שחקן עם הפלוס מינוס ב-on and off הכי גדול השנה מספרית לפי קלין דלס, יורקיץ' 24.2 יותר נקודות פר מאה פוזיישנים כשהוא על המגרש מאשר כשהוא לא, ביחד איתו הוא פלוס 12.3 התקפה הכי טובה בליגה, בלעדיו מינוס 11.9 הגנה הכי גרועה בליגה, כל משחק שהוא משחק מתחיל, הם עולים ליתרון, יורד לספסל, חוזרים לפיגור, חוזר, מביא אותם שוב ליתרון וצריך לרדוף אחרי הדקות של הפגיעה שנוצרת שהוא לא על המגרש אין שחקן כזה בליגה שיפר שנה המון יום את ההגנה שלו אני חושב שמגיע לו את ה-back to back MVPs הזה כמובן גם לארבעה אחרים מגיע ואם אנחנו הולכים לפי הפילוסופיה של אסור שיהיה לו רק בקריירה אז כן לדורנט אסור שיהיה רק אחד וללברון לא מגיע שיהיה לו רק ארבע אבל סטטיסטית, עונתית, אייטסט, מה שתרצו, בעיניי זה הכי מגיע מבחינת הכדורסל נטו זה ל... זהו. יפה כשאתה פה רואי, אז סתם נותן לי לסיים סגמנטים בלי שהוא אחרי זה צריך להגיד את המילה האחרונה, אז אני שמח. בואו נעבור לחמישיית העונה. 
ויאליסקי שתיים, לא. ופה יש לי דילמה מאוד 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 קשה, מי אני שם לצד סטף. אני לא יכול להגיד שיותר מדי פתרתי אותה, אבל יש מישהו שהוא גם שחקן משתפר וגם MVP, אז אני שם את דרוזן. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ברמה של מייקל או לברון, שחקן עם פוטנציאל מדהים. בפועל, מאז השנה השנייה שלו ב-NBA, ואולי השנה הראשונה, הוא לא התקדם בכלום. לא עונשין, לא שלשות, לא הגנה. גם כל עונה הוא מגיע אליה לא הכי בכושר. ונכון שגם כאילו דאלאס באמת לא בנויים טוב, וג'ייסון קיד לא מאמן טוב וזה, אבל נראה שהוא לא רוצה להתקדם מעבר למקום חמישי במערב. מבחינת נגיד דרייב ורצון לנצח וזה. צריך איזשהו מוסר עבודה, ואם הוא לא יתקדם בכלל שלוש שנים, תנס, אז... תנסה לכתוב את הכתבה, בעשר האחרונים, כן, כן, זה הסיבה שדלץ מנצחים, אני אוהב אותך כל כך עכשיו רועי, תודה. אבל באמת, זה בזבוז, תכתוב את הטור הזה גם בשמי. זה נכון, בתור אחד אני מאוד אוהב את לוקה, וזה נראה כאילו לא, כאילו המנטליות של ילד שמנמן, בלי להעליב אף ילד שמנמן כמובן, זה המנטליות שלו. הוא כאילו לא רוצה להשקיע באמת עד הסוף, ולא רוצה להתאמץ עד הסוף, ואפשר להאשים גם את ה-COVID ואת הסיטואציה שהרבה שחקנים איבדו כושר קצת, ולוקח זמן להיכנס ולחזור לעניינים. יאמר לזכותו שהוא נורא מבקר את עצמו, כן? זה לא שאתה אומר הוא לא רוצה וזה לא מעניין אותו כדורסל, ואחרי כל הפסד הוא, הוא מתבאס ממש, ואתה רואה ותמיד ברעיונות. הוא אומר אני אשם ואני לא מספיק טוב ואני חייב להשתפר ואני לא יודע מה קורה איתי אבל אני חושב שבאמת יש פער בין המנטליות והרצון שלו להיות השחקן הכי טוב בעולם לבין באמת לקום ולרוץ ולזרוק ואיך שקובי היה מספר שהוא בא לראשון שעה לפני כולם לזרוק ויוצא שעה אחרי כולם שהוא רוצה להמשיך לזרוק אז אני חושב שלוקה לא נמצא שם הוא הרבה יותר חי חיים כאלו נהנתנים את החיים הטובים באמריקה, אבל הוא... זה כן מפריע לו, אני מקווה בשבילו שהוא יחזור להיות שחקן כל כך מלהיב וטוב. פטווה? פטווה. ונלך, אני אתחיל. ועכשיו הגיע הזמן לפטווה. Fact of the week? לא, רגיל שיש לנו פה סאונדים. אוקיי. ויינברג בא להתארח, לא נשים לו סאונדים. שים לו סאונדים. בלילה שבין שני לשלישי, סאנז נגד ספיירס, ב-150 דקות סך הכל החמישייה הפותחת של הסאנז רשמו אפס עיבודי כדור. כל חמשת העיבודי כדור של הסאנז הגיעו מהספסל, 150 דקות, אפס עיבודי כדור. אה, אוקיי. סטטיסטיקות של לברון מדהים, ב-14 משחקים האחרונים יש לו מעל 25 נקודות, מעל 5 ריבאונדים ומעל 3 שלשות במשחק, אין אף שחקן בהיסטוריה של הליגה עם רצף כזה, אז אפרופו לברון הנגמר, אפרופו תום בריידי עושה דברים שרק תום בריידי יכול לעשות, עם הניצחון הזה שהיה לטמפה על פילדלפי 31-15, זה מביא את uh, מספר הניצחונות שלו בפלייאוף, בתוצאה דו-ספרתי, בהפרש דו-ספרתי ל-18, זה יותר ממה שיש NQB שהגיע למספר ניצחונות גבוה מזה, uh, רגילים בהיסטוריה של הליגה. וואו. Um, וואו. כן, תודה. Um, 
נתקלתי בזה בטוויטר, ואני עכשיו מתחיל לחשוב שנתקלתי בזה, סביר להניח כי דבירה טסטל זה לייק, אבל יכול להיות שלא, ואני מקווה שלא, כי זה פטווה על ארסנל. גרנית צ'קה נמצא בארסנל חמש שנים, ובמהלך החמש שנים האלה הוא עשה 19 פוסטים באינסטגרם שבהם הוא מתנצל בפני האוהדים. לא, לא ראיתי את זה. מה שהיה לו חשוב להביע את הצער. זהו, מה שהיה לו חשוב לעשות אדום לפני כל צער כזה. איך אני שונא אותו. טוב, לי יש בטח שמעתם על זה, אבל בכל זאת, ג'יימס ארדן הפך השבוע לשחקן שהחטיא הכי הרבה שלושות בכל הזמנים. כן. אה, זה הפטווה? כאילו כן, אפשר לדבר, אתה יודע, על המקום שלו בתור קלש שלושות היסטורי וזה, כי זה פחות יפה מסטף. יכול להיות שמבחינת השפעה, כאילו, לא יודע אם יעקוף אותו, אבל יש שני בכל הזמנים, שהוא יפרוש. יכול מאוד להיות, כן. טוב, סיימנו קצת בווייב עצוב, אבל לא נורא, היה לנו פרק נהדר בדרך. תודה רבה לרועין וייבר שהצטרפת אלינו מחמש שניות אחרינו. סדיוב מטוס, תודה רבה לך. סתיו, עכשיו הוא יגיד, עכשיו הוא יענה. תודה רבה. חייב להגיד שניצלנו את המקסימום מהסיטואציה. אני מאוד יפה, בסדר. לך הרבה עבודת עריכה. בקרוב יותר מקווה. ביי חברים. ביי ביי. ביי ביי. ביי ביי. ביי ביי.